vale a fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama Viva mulher Bom dia, pessoal do Nação Mulher. Estamos aqui, olha, a Ritalina não quer parar de cantar, tá vendo? Eu parei, mas ela não quer parar de cantar. Mas como a música é muito boa, a gente quer <risos> Bom dia, bom dia, ouvinte está. Onde é que você está, Miriam? Tô aqui, tô aqui, pode continuar, tô aqui. Checando minha internet. Aqui. Muito bem. Ué, aqui está dizendo que a minha internet está instável. Eu espero, eu espero que ela não fique congelando. Gente, nós estamos aqui no Estação Mulher hoje. Eu vou dizer para vocês, eu e a Miriam, é, está sendo, esse programa está sendo gravado. Vocês vão ver no sábado, às 11 horas, que é na hora do nosso programa. Mas, no momento, ele está sendo gravado, porque nós estamos fora de bosta. E não é porque a gente está fora de bosta, não. É porque porque nós estamos com outros afazeres para fazer ao vivo amanhã, mas hoje a gente está aqui para conversar. Miriam, dá aí um bom dia para o povo que vai estar tá nos vendo amanhã. Ai, que maravilha! Mais um bom dia, né? Sábado, espero que todas as ouvintes, os nossos ouvintes estejam tranquilos, prontos para um ótimo fim de semana de verão, né? Eu quero deixar meu axé, meu bom dia para todos, todas e todos que vão nos acompanhar nessa gravação para analisar e informar nossos, que, nossos, que, nossos queridos e queridas aqui sobre o que está que acontecendo no Brasil, nossa análise política da semana e o que está que importando para as mulheres, né? Pois é, nós temos assunto essa semana, né? Vamos começar pelo Covid? Pois é, vamos começar pelo Covid, né, né? Heloísa? Preocupante, né? Para te Muito. falar a verdade, eu pessoalmente, como enfermeira, todo mundo aqui sabe que a Miriam é enfermeira, de saúde pública, eu, eu fiquei preocupada quando eu comecei a ver estados, todo mundo já abrindo completamente, e alguns estados dos Estados Unidos, assim, liberando sem máscara geral, porque de tudo quanto há, na minha opinião, o uso da máscara é o mais importante, né? E o Covid, uhum. apesar de a gente estar com altos índices muito bons de, de vacinação, né? No, nos Estados Unidos, né, com alguns estados, como é o caso de Nova York, Massachusetts, atingindo 70% da população vacinada, o que é um número excelente, né? é um número excelente, mas o que, que aconteceu? Começamos a ver um pique de casos, que no meu caso eu não estou gostando, porque ainda que fala, ah, mas é poucos casos, porque nós estamos saindo de números baixos, né? mas vejam, quando você olha o índice de infecção, né, que é a capacidade, quantas, um, quantas pessoas um infectado vai poder infectar. O uhum. nosso objetivo sempre é que esse número fique abaixo de um. Por uhum. quê? Significa que eu estou infectada, mas não vou passar para ninguém. Né? Tem que juntar uhum. dois para eu passar. Mas, enfim, uhum. é, a taxa de infecção, quer dizer, a capacidade dos infectados passarem o vírus adiante. E não está bom, não, né porque, olha a gente teve uma subida né, de casos... 
significativa. Significativa, exatamente. Muito bem lembrado, porque significativa. Por quê? Porque, gente, não importa. Por exemplo, se eu falo que uma coisa custava 5 e agora custa 10, você fala, ah, mas 10 é barato também. É mas barato, é... mas aumentou 100%. Exatamente. Concorda? Uhum. É o caso agora do Covid. Né? Uhum. Por exemplo, eu estava vendo os números. Bom, o total de casos nos Estados Unidos já são 33 milhões 967 mil casos, né? É, e nos últimos 14 dias, um aumento de 121% nos números de casos, né? Agora, número de pessoas hospitalizadas subiu 26% só, que significa, na minha opinião, o seguinte: está aumentando o número de casos demais, mas não provavelmente pessoas vacinadas, né? ou com a, ainda a variante melhorzinha do vírus, que provocou só 26% de internados. Mesmo assim, né, gente? Olha só, desse número grande, é de 26% ter, foram internados. Né? Então, é e o número de mortes... As pessoas, aumentou as pessoas contaminadas 9%. Não, foram, não estão ficando tão doentes a ponto de precisar se internar. Por enquanto. Por enquanto, exatamente. Né? Certamente porque se vacinaram, né? Agora, a gente ainda tem muita gente. Miriam, Miriam, você que é enfermeira, se, se meu raciocínio é correto. E certamente porque o nível de contaminação, embora tenha aumentado 120 e tantos por cento no país, ainda uhum. é pequeno em relação ao que nós tínhamos meses atrás. Mas Exatamente. se continuar subindo, a gravidade é. aumenta, porque quanto mais você é contaminada, quer dizer, quanto maior o nível de de contaminação que você pega, quanto mais vírus você pega no seu organismo, mais, uhum. mais sério é o caso, não é, não é isso? Exato. Então, exatamente, né, gente? Porque o que, que acontece? E só para falar, pessoal, olha só, essa, essa foi, antes, antes de te responder, falar dos números. Essa foi a média geral dos Estados Unidos, 121%, mas eu estou vendo aqui, ó, Massachusetts aumentou em 208% o número de casos. Olha, do, o, quase o dobro, não quase o dobro, perto do dobro da média nacional. E o meu estado, Nova York, ó, ó, Nova York é muito importante, Nova York segue mais ou menos a média nacional com 129% de aumento de casos. New Jersey, onde moram muitos brasileiros também, ó, Nova Jersey aumentou só 57%, quer dizer, abaixo da média nacional. Né? Rhode Island, está aí perto, 97% de aumento dos casos. Conérica, tem muito brasileiro também, 87% de aumento dos casos. Estou seguindo aqui, tá, gente? A, a, a tabela do New York Times, que segue o Covid diariamente. Hum. Então, olha, sinceramente, acho preocupante, sabe? Porque exatamente, o que está que acontecendo? Sem dúvida, gente, verão, as pessoas aglomeram, né? Estamos vacinadas? Estamos. Mas, por exemplo, eu estou na Flórida, né? Até vou ver aqui a Flórida, como é que está. Também tem muito brasileiro. Vamos ver a Flórida. A Flórida tem números preocupantes também, quer ver? Sim, estava em mais de 200. Flórida, 232% de aumento. Quer dizer, mais, mais do que Massachusetts, mais, olha, pelo que eu estou vendo aqui, a Flórida é o que mais está aumentando. E eu sou testemunha, eu estou aqui, praticamente não há máscaras. Eu estou passando de... de de, de esquisita, porque quando eu vou aqui a um restaurante ou entro no supermercado, eu boto a máscara imediatamente e está todo mundo sem máscara, gente. Então, assim, eu sinceramente estou preocupada, Luísa. Eu esperava, eu estou esperando, infelizmente, estava esperando um pico no inverno de novo. 
talvez uma outra onda, infelizmente. E por quê? Por causa disso, porque é um vírus muito, muito contagioso, e agora essa variante delta está né, tá nos preocupando demais. É muito contagioso. Então, né? uhum. então, gente, olha, eu vou falar, sinceramente, que bom, vamos curtir o verão, vamos tirar essa máscara e tudo, mas a máscara é o que vai garantir. Nova York, eu, eu também sei que Massachusetts, eu vi aí em Boston, ah, liberou geral máscara. Ah, e no metrô também, Eloísa? O pessoal não está usando máscara? Não, no metrô é obrigado do transporte. Ah, tá. você... Então está igual Nova York. Mas você vê gente sem máscara. Pois é, você vê gente sem máscara, como eu vi no metrô e uhum. vi no aeroporto as pessoas com a máscara no queixo. E ninguém fala nada. Não tem uma autoridade que chegue perto e faça alguma coisa, entendeu? Então, uma amiga minha que mora na, na França disse que os números lá começaram a aumentar e o, o governo disse Oi. o seguinte, que você só pode ir a um restaurante se você apresentar o comprovante de vacina. Eles têm um cartão lá na França, uhum. que, que é um cartão... Uma, eu não sei se é um, um papel ou um aplicativo, acho que é um aplicativo. E ela ah, disse, é um aplicativo. É, ela disse que houve uma grita geral, porque você tem que comprovar que foi vacinada para entrar no restaurante, mas ela disse que em uma semana, mais de um milhão de pessoas se vacinaram. Está vendo? Aí. Posso tá falar, gente? Pode falar o que for. Eu sou a favor da vacina mandatória também. Eu também. Eu Pode sou, ser. porque, gente, vacina é uma questão coletiva, não é uma questão individual. Você entendeu? Sim. Não é uma questão individual. Não, é o bem-estar coletivo. E outra coisa, você, mesmo que o governo não obrigue você a se vacinar, uhum. que foi vacinada para fazer determinadas coisas. Para entrar no avião, por exemplo, para viajar, por exemplo. Olha, eu, eu viajei para cá, não me pediram nada de Covid, nada. agora nada todo de mundo vida. de máscara. Eu estava com a minha vacinação a postos e para vir para cá, foi a minha primeira viagem, gente. Foi a minha primeira viagem, Heloísa, desde é. o início da pandemia. Eu testei dois dias antes de sair de Nova York. Eu testei. Uhum. Não podemos né, ficar tranquilos. Agora, vamos falar do nosso querido Brasil, né? Como é que estão tá as coisas lá? Tá de bom, também não. Continuando com o Covid no Brasil e, e a situação política, como é que você está vendo o Brasil? Porque dizem que os números de contaminação estão caindo, mas mesmo assim a gente está com mil e tantos casos por semana, né? Não, por dia, né? Gente, posso falar? Vamos combinar. Em números mesmo, o Brasil está muito mal ainda, gente. Infelizmente, é, olha só, já passamos de 19 mil milhões de infectados, quer dizer, gente, 10% da população brasileira já foi infectada com o HI, com, só, com o, o Covid, é muita coisa, hum, né, muita gente? Coisa, muita e coisa. caminhamos, olha, 539 mil mortos, tenho certeza que quem está aí nos ouvindo agora, né, aí no sábado, certamente essa semana teve a notícia da morte, de um parente, de um amigo, de, de um conhecido no ah. Brasil. Gente, não passa um dia, né? Uhum. Ou um amigo foi entubado, as notícias continuam muito tristes. Como não vai continuar, gente? Está tendo... Você falou, está diminuindo 
um pouco, muito pouco, a média de casos por dia se mantém em torno de 1.400 e tal casos por dia. Gente, 1.400 pessoas, uhum. que são pessoas, que é mãe, que é pai, que é amigo, que é, né, que é companheiro de trabalho. Por exemplo, aqui a, eu estou na casa de uma companheira, de uma amiga também, que é ativista aqui na Flórida, né? Ela ontem, essa semana, gente, ela perdeu um grande amigo músico de 42 anos, que era o um músico das, que fazia as músicas, festas da comunidade, da luta em Mato Grosso do Sul. E também ela teve a notícia ontem à noite, quase meia-noite, né, de um jovem amigo dela, que era um agente comunitário, um assistente social, que trabalhava com a população LGBT de Campo Grande um rapaz de 39 anos, com zero comorbidade e tudo mais. Gente, ele não tinha sido vacinado ainda. Este é o nosso Brasil, né, gente? Então, assim, ainda não temos uma, uma boa notícia para dar, né, né, Heloísa? Quando a gente comenta Ai, Covid no Brasil. Uhum. E o índice de vacinação, gente, muito baixo. Não chegou nem a 15%. Isso é muito baixo... Então, está difícil, viu, gente? Não tenho, infelizmente, né, Luiz? É, infelizmente. O que fazer? Não tenho. Enquanto que... isso, a CPI do Covid segue, né, Luiz? Sim, pois é, né? E a gente está vendo muita movimentação na CPI, né, é, Miriam? Muita, muita, muita gente depondo, muita gente querendo se esquivar de depor, muita Sim. gente com respostas evasivas na CPI. Mas me parece que o, o, os senadores e os deputados estão, estão dando um apertozinho. Agora, como é que você está vendo isso, Miriam? Olha, eu, eu acompanhei né, a, a, a CPI essa semana, teve mais uma vez pessoas que se recusaram a... Agora eu sinto assim, eles estão focados, e, e ainda bem, né, focados. Na verdade, na, 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 na propina, no tal de um propinoduto que estavam fazendo no Ministério da Saúde, né, uhum. em relação à questão da vacina. E não só isso, você viu? Semana passada a gente comentou o envolvimento dos militares, porque eles têm, gente, tem mais de 30 mil militares da reserva e da ativa em postos chaves nos vários ministérios do governo Bolsonaro. Então, naturalmente, eu falei aqui semana passada, saúde e educação é que tem o maior budget né, o maior orçamento e também onde é, mais, é onde compra mais insumo na miudeza, né? porque o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde vão comprar desde uma caneta, uma agulha, até um puta equipamento de informática, um puta equipamento de laboratório, de hospital. Então, vocês imaginam ali como dá margem, apesar de todos os mecanismos anticorrupção, que foram criados, particularmente nos últimos governos lá para trás, né, no Brasil. Apesar disso, gente, tem a corrupção. Quem depôs ontem, eu não sei se as ouvintes acompanham, porque o Brasil está parado para ver essa CPI parecendo um reality show. É verdade. É? é um reality show, infelizmente. Está virando, né? Virou, né? É um reality show. É, mas eu acho que acaba, como eu falei semana passada, educa o pessoal. Ontem, então, um, um depoimento emblemático foi do, do rapaz né, que representava uma empresa, chamava Covad, né, Covat, uhum. e dessa vez nem foi a tal da, da, da Covaxin, a vacina da Índia, mas a vacina da AstraZeneca. 
né? que é uma que está mais sendo comprada no Brasil, porque ela foi, em parte, desenvolvida no Brasil, no Instituto Butantan em São Paulo, não é? E, com isso, o Brasil está tendo acesso às, 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 às vacinas da AstraZeneca. E aí o quê? Qual que era a ideia? Ele falou que ele era um representante, tipo representante comercial, que, que agencia a compra, né? ele estava representando a AstraZeneca e recebeu várias chamadas. E ele fala do Pazuello, olha o general Pazuello, o ex-ministro da Saúde, que não entendia nada de SUS, né? mas vários militares do Ministério da Saúde, agentes, todo mundo já e falando discretamente para ele sobre o combinado, que era o quê? Um dólar por vacina. Né? Gente, a mesma história da, da Covaxin, não? Da Precisa? A mesma história, eu fiquei chocada, a mesma história. Só que, na verdade, está muito difícil de entender, está muito embolado. Por que está que embolado o meio de campo? Porque esse cara que depois, como eu, sou, eu represento uma empresa aqui, por sua vez, representa a AstraZeneca, já o pessoal da AstraZeneca veio falar, não, a gente negocia direto, nós não temos intermediário nenhum. Olha para vocês verem. Gente, é, é o Brasil, né? É o Brasil. E o que mais nessa semana? O que mais? Oh, mas, oh, 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 Miriam, é, vamos falar... Bom, a gente vai, vai ter que falar na, na, na doença do, da pessoa que ocupa o Planalto, mas é, eu queria discutir com você a linha de sucessão, porque, veja bem, o presidente está no hospital... Opa, parece o, o, que o terceiro na linha de sucessão não pode assumir porque está sob processo. Aí entra o presidente do Senado. Ok. Agora, e o, e o governador do principal estado do país testou segunda vez por, com Covid. O Dória está com Covid novamente. Testou a segunda vez. Uau! Vejam bem, vejam bem. Aí Bom, demora a situação do país, né? Meio acerto. Em relação à linha de sucessão. Bom, a gente vai comentar o que, que eu acho sobre a doença do Bolsonaro. Mas é, eu, fiquei, eu mesma fiquei surpresa. Quando eu vi Rodrigo Pacheco vai assumir... Quem é Rodrigo Pacheco, gente? Vamos falar quem é Rodrigo Pacheco. Gente, Rodrigo Pacheco, eu sou de Minas Gerais. Eu desafio qualquer mineiro que estiver me escutando que vai falar, que se sabe quem é Rodrigo Pacheco. Sabe quem é Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco é senador por Minas Gerais, gente. E Porque ninguém lá sabe quem é essa pessoa. Por que ele assumiria? Porque, na linha de sucessão, ele é o se quarto? o presidente sai, assume o vice. E não se sabe por quê, por um acaso desse. O Mourão é o vice do... Aquele lá, que é aquele, aquele cara de sonso. Aquele ca... Me desculpa, gente, com todo respeito. Mas aquele lá que não que é um general que fica ali comiqueto, e quando ele abre a boca, a gente sabe que nem ele tem salvação. Ele só é mais elegante, mas ele é uma pessoa né, assim, com um pensamento conservador, né, não é a favor de nada, de ai, nunca, como vice-presidente falou, minhas condolências para as famílias enlutadas. Né? Ele está lá fazendo o negocinho dele como uma pessoa do Exército, como tem vários, né? Está uhum. lá nunca como vice-presidente, se ele, ele vê o presidente, de quem ele é o vice, fazer todos esses crimes de decoro, de tudo quanto a que a gente já comentou aqui, nunca falou nada. Mas nessa semana ele foi a Angola. 
Fazer é. o que não se sabe. Você sabe que, gente... Eu que o presidente entrou no hospital. Ele viajou sabendo que o presidente ia para o hospital. Tem que saber foi para Angola porque tinha que participar dessa coisa, gente. Foi para mais uma mordomia, né? Vamos combinar. Miriam, desculpe não querendo interromper, ele foi participar de uma conferência sobre língua portuguesa. É muito importante, é muito importante discutir a língua portuguesa nesse momento, né? É importante para quem trata do assunto. Mas é, o que, que ele entende de língua portuguesa? Ele fala a língua portuguesa e para aí, ponto, parado. Exato. Falou tudo, amiga, falou tudo, falou tudo. Então, com a saída dele, né, ele não podendo assumir a presença porque ele está fora, naturalmente a linha de sucessão seria o... Presidente do, do, do Congresso. Ah, do Congresso. Que é o, o Lira. O Lira. É, é tem razão. Lira, gente, veja a que ponto nós chegamos. O presidente, o cara que comanda, são três poderes, legislativo, judiciário e executivo. O que comanda o executivo tem não sei quantos crimes e 121 pedidos de impeachment. E o que comanda o Congresso não pode assumir a presidência porque ele está com processo, gente, no Supremo Tribunal Federal como réu Exatamente. de corrupção. Exatamente. Tá, uhum. tá gente? Para quem fica defendendo esse governo, me desculpa, vamos papo reto aqui, né? É isso. O presidente do Congresso não pôde assumir e, naturalmente, então, vai para o preside presidente do Senado, que é. é esse Rodrigo Pacheco, que eu queria falar, que ninguém sabe, ninguém viu, que era um deputado federal eleito pelo interior de Minas Gerais, que se candidatou a senador e, em 2018, com a onda bolsonarista e não sei o que, se elege pelo DEM. Quem é o DEM, gente? Que partido é esse? Você sabe, Luiz? Só ouço falar DEM. Oh, oh, Miriam, eu achava que o quarto na linha de sucessão era o presidente do Tribunal Federal, do Supremo. Acho que sim. Exatamente. Então, mas por que, que vai para o Senado, então? Não vai para o Supremo? Não, porque ele é o terceiro. Ué. O terceiro não é o Congresso? Não é o Lira? Primeiro, o vice-presidente. O segundo, ah. o presidente do Congresso. O terceiro, o presidente do Senado. Porque Aí o Congresso o... engloba os dois. Senado ah. Ah. e Câmara. Certo. Né? E, no caso, agora, então, ficou o presidente da, do Senado. Senado. Entendeu? Gente. Seria o segundo na linha de sucessão e tudo. E próximo seria o judiciário, que, na verdade, o Brasil até que seria bom, eu acho, se o judiciário assumisse, porque a situação está muito grave, né, gente? Não só essa situação. Uma explosão de violência na semana, nem vamos comentar. Depois, no final, nós vamos comentar né uma em particular. É, e tudo mais. A carestia aumentou a, a eletricidade e a gasolina esta semana, mais uma vez. Isso tem consequências, gente. A inflação gente. está a perder de vista. E... Para a vida do trabalhador, da, da família brasileira. Né? Miriam, você como enfermeira, na sua experiência, como que você vê a doença deste, deste ocupante do Planalto? Que no momento está no hospital. Bom, gente. Então, aqui, ó, para as nossas ouvintes do Brazilian Voice, do Estação Mulher, eu vou falar uma coisa que que é a minha opinião, porque eu sou assim, gente, eu não escuto a opinião dos outros, eu formo a minha própria, você sabe, nós duas, né, querida? Sim, claro. E eu sou enfermeira, então eu não sou leiga falando de doença. Vou te falar na minha visão geral. Obviamente, 
o Bolsonaro não tem uma saúde de ferro, ex-atleta, como ele gosta de falar, né? um homem de 60 anos, não é isso? Aquela história da facada, eu sou da turma que acredito que tá, foi muito mal contada. Eu vou falar, gente, não é que eu acredito em teoria da conspiração, eu vejo os fatos. Por exemplo, para mim, que sou enfermeira, trabalhei com urgência, pronto-socorro, não sei o que lá, é muito suspeito que não teve sangue, que ele saiu carregado correndo e na foto está uma camisa assim, branca, que foi uma facada tão forte do jeito que ele Banda fala, vida. que deu consequência, sei lá... Então, eu compartilho com as pessoas que acham que aquilo ali, talvez ele estava precisando, ele estava em plena campanha eleitoral, não indo a debate nenhum, como ele não foi, fazendo esses comícios já exagerados, de gente fanática atrás dele, e aí acontece isso. E o que também me chamou a atenção como enfermeira, gente, vocês lembram que ele foi para o hospital de Juiz de Fora? E não teve... É, o repórter médico não tinha, vocês lembram? Era o filho dele falando, não sei o quê. Gente, toda autoridade... Aqui... Lembram o Trump, quando ele teve o Covid aqui? Não vai o, o oficial, né? Assim, mas o Trump era presidente, ele era um candidato, mas ele era um candidato. Ele era um candidato, claro. O médico, não tinha equipe médica aqui do hospital aí, em massa, né? que ia dar o boletim médico do cara e tal, não teve boletim médico do candidato à presidência. E era deputado federal, deveria ter, não teve. Nunca se ouviu falar, não vazou nada. Eu, como enfermeira, fico vendo assim, gente, talvez ele tem, tinha problemas abdominais, muita gente falou que ele tinha um câncer. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele ficou com bolsa de colostomia. Ô, gente, bolsa de colostomia... Acontece quando você tem que tirar um pedaço grande do intestino. Quem conhece alguém que teve que ter a bolsa de colostomia? E ele ficou com bolsa de colostomia. Olha, a não ser que ele tivesse levado assim, facada, 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 a ponto de cortar um pedaço do intestino dele, bolsa de colostomia é quando tem obstrução. Facada, você costura. Entendeu? Não estou dizendo assim, eu não vi, eu não posso dizer com 100%, eu não vi o, o, o prontuário dele, mas são coisas que me chamaram a atenção. Então, eu considero, na verdade, eu faço coro para as pessoas que acham que ele, sim, não tem boa saúde, que ele deve ter alguma coisa abdominal, talvez não um câncer, porque câncer de colo é uma coisa grave. Pode ser, tem gente que fala que tem câncer, não sei. Câncer de colo, em geral, vai ficando muito grave. E ele, apesar de tudo, pelo menos desde essas cirurgias e coisas dessa facada, aparentemente ele parece que ficou bem, hum. né? pelo menos aparentemente, mas nos últimos dias, quem viu ele, a gente viu que ele estava muito abatido, não estava? E tudo mais. Quando eu vi ele começar a soluçar... Muito gente, estranho, né? Muito estranho. Ele estava muito estranho falando coisas... Estava, cor ruim, cara desidratado. Também, Sim. né, gente? Agora, hiccups ou soluços crônicos, gente, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, não é um passeiozinho no parque, não, viu, Heloísa? Hum. Alguém começa a soluçar, soluçar sem parar? Pode ser uma, um um problema dos nervos aqui, da, da, dos nervos vagal e não sei o quê, dos reflexos aqui de engolir, de não sei o que lá. Pode ser, sim, que ele tenha refluxo muito grave. Você sabe quem tem refluxo, sabe que refluxo pode ficar muito grave. né Ou mesmo exatamente um problema abdominal sério do trato digestivo, que parece que é o que ele tem. E aí o que aconteceu? Ele foi internado primeiro com suspeita de obstrução intestinal. né e aí eu vi, foi no hospital de Brasília. 
Gente, obstrução intestinal é coisa séria? Coisa séria. Por quê? Nada mais é, né, gente? Posso falar no mineirês? Sim. Encalhado. <risos> Ele ficou encalhado. Né? Assim, Sim. muito bem encalhado. Quando a pessoa tem... O, as fezes fazem um, um compacto tão grande, gente, que tem muita constipação. Assim, que, que, e ao, por quê? De alguma maneira, o intestino não está fazendo o trabalho de caminhar com o conteúdo intestinal e até sair. Então, algum bloqueio ele teve e a obstrução intestinal, qual o perigo dela? Ela pode explodir o intestino, como que é dentro de uma, um tubo, né? Explode e se fezes caem na cavidade abdominal, aí sim pode dar uma septicemia, uma coisa peritonite, coisa muito grave, né? Que aí é grave mesmo. Agora, correram com ele para São Paulo. Aí eu vi até o, o Kennedy Alencar, muita gente deve seguir ele, né? Que era ah, da Rádio CBN, agora está na Globo. Está no UOL agora. O Kennedy Alencar, o caso é grave. Se fosse simples, não teriam transferido para São Paulo. Não, não teriam transferido para São Paulo, claro. Eu concordo, mas posso falar, quando eu via aquilo, hum. e aí teve a foto dele, né? Mas quando eu via aquilo, eu falei, não, gente, podem ter transferido. E quando eu vi falar, ai, ah, fez exame, não vai precisar de cirurgia, eu pensei, bom, gente. Porque tem medidas em hospital muito laxante, lavagem, assim, assim, para tentar Sim. limpar e tirar aquele, o, o, o que está impactado lá, entendeu? Então, eu falei, não está me parecendo tão sério. Senão, ele teria ido para a faca imediatamente, se ele estivesse com perfuração. Então, eu acho que o caso dele. É... Opa! Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo muito tá. bem. O caso dele é um caso de. de, de... Para ver se tem mais luz. O caso dele é um. Oh, melhorou, né, a luz? É um caso, é um caso de, de assim, abdominal importante, ah. mas não me parece, parece que ele está tratando bem. E agora vai entrar nas fotos, que também agora a foto de ontem corroboram a minha versão de que ele está inspirando cuidados, mas que ele não está tão grave assim, não. Porque Entendeu? na foto está serelepe, né, Miriam? Sem nada. Na foto de ontem. Agora, gente, vamos aqui falar da primeira foto. Ai. Queridas ouvintes do Estação vamos combinar. Olha aquela foto de novo, que até você que não é enfermeira vai ver o que, que ele estava, aquele tanto de botão, gente. Aqueles botões, gente, aquilo é de eletrocardiograma. Sabe quando você faz eletrocardiograma? Todo mundo já fez? Sim. Pode Exatamente. olhar. Não tem que pôr aquela tubaia. A única coisa que ele estava, que eu como enfermeira vi, que era importante, até colocar um saco aqui em cima. Gente, se fosse uma colostomia, não é aqui, não. É aqui, ó. Sim. Embaixo. Aquilo Sim. ali foi uma montagem, gente. para fazer drama. Entendeu? Ó, para gerar pena. E ele solta a frase de que isso é consequência da facada que o, o cara era do PSOL e o PT me fizeram. Gente... Até nessa hora, dentro do hospital, ele faz maldade. Ele tem um pensamento mau. O que, que PT e PSOL tem com isso? O cara que supostamente deu a facada falou que um dia, eu descobri, um dia, não sei o que, foi militante do PSOL, o um partido pequeno. Aqui. Show. Até hoje, é consequência tal da facada, gente. Olha, eu espero que... coisa, Miriam, que eu ouvi uma crítica de que a falta de compostura do presidente da República divulgar uma foto como aquela, com um peito nu, cheio de cor. Short. 
Cheio é... de frio. No hospital, a gente, falta... I'm sorry. Tá? É... Muito feio, muito feio. Até Quer o Tancredo dizer... Neves, quando estava muito mal e tiraram uma fotinha dele, disse que ele estava quase morto, vocês lembram? Não sei quem lembra dessa história. É... Lembra da foto? Você é o presidente da República. Você é o presidente. Se ele queria falar aos seus eleitores, ao seu povo, de dentro do hospital, ele teria falado um pijama arrumado, né? um kimono muito bacana. Sabe, gente, não. É, o nível é uma é coisa... Muito ninguém nunca viu. Eu, na minha vida inteira, nunca vi falar presidente fulano de tal do país está doente e fala ao seu povo do hospital. Ele estaria mais arrumadinho, pelo menos, né? Sim, não, é muito feio. Agora, como enfermeira, com seu conhecimento de medicina, o que, que você acha que vai acontecer? Porque a notícia que eu vi hoje de manhã é que, é, não sei, que, que a operação seria muito arriscada, então os médicos estão tentando resolver o problema sem operar, sem operar, sem operar e não uhum. sabem quanto tempo ele ficaria no hospital. É, pode ser. Na hipótese de que ele realmente está com obstrução, agora, já falei, eu vi uma foto de ontem, não sei se ele foi visitar alguém no hospital e dando tinino, e ele estava... Vocês viram com a sonda nasogástrica? Que sonda que é essa? Falou que tiraram. Que sonda que é essa? Isso também dá uma pista do estado dele. A sonda nasogástrica é uma sonda colocada do nariz até o estômago e ali se injeta um tipo de, de alimento, que são essas, essas como se fossem esses líquidos de proteína, né? Ah, e que, que nada mais é que, que é nutrição, é, são nutrientes. Por quê? Porque ele não pode comer, ele não pode, uhum. ele está de dieta zero, se ele está uhum. com suspeita de obstrução intestinal. Ah. Agora, se falou, ah, tirou a sonda nasogástrica, é por quê, gente? Significa que ele já pode comer. E se ele ah. já pode alimentar, quer dizer que a obstrução, de alguma maneira, já está sendo resolvida. Então, não combina com a coisa... Não hum. vai fazer cirurgia porque está muito grave. Não vai aguentar. Bom, não vai aguentar por quê? Enfim, deixo no ar como para mim está no ar. É e, um tem uma, e tem umas análises que eu estou vendo de pessoas, né, jornalistas e pessoas que conhecem, que falam que a situação política dele ficou tão grave desde segunda-feira. Lembro que ele adoeceu no dia que uhum. ele ia ter uma reunião que a gente comentou no sábado. Sim. Com os três poderes, o Sim. Fux, que é o uhum. presidente supremo, mais uhum. o presidente do Congresso, o Lira lá, mais ele, iam fazer uma reunião para, tipo assim, olha, meu filho, que nada era para puxar a orelha dele, falar, Bolsonaro, menos, se acalme, você está uhum. causando... Não, ele estava muito descoordenado, não que ele seja coordenado, mas ele estava muito pior. Sim, o dólar Falou subiu usando um vocabulário muito baixo para um, um estadio, uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa para se dirigir à nação. E a, um, pra... a juízes, né? Em compensação, então, meio que para... Eu acho que para as nossas... Agora eu, eu vou... Vai ficar no ar essa história também. Será que está grave mesmo? Eu falo que tem muitos jornalistas analisando que ele, na verdade, foi uma julgada dele para meio que sair de cena e ainda por uhum. cima manipular e ficar de coitadinho doente e causar né, assim, comoção e tal nas pessoas. Então, para resumir e falar sobre ele, conclusão, 
Nós não desejamos a morte de ninguém, né, né Eloísa? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E no caso dele, que se recupere bem para que um dia esteja de frente a frente com os tantos crimes cometidos contra o povo brasileiro, pois incluindo é. as 529 mil mortes que estamos contando hoje. Tem aqui 549 uma... mil mortes, quer dizer, o que, que eu falei? Maíra, tem uma manchete aqui dizendo que ele está afagando o Arthur Lira, dizendo que vai, vai deixar o Arthur Lira assumir a presidência até domingo. O, o, pelo, que eu, pelo que eu ouvi... Arthur das outras... Lira, não. Rodrigo Pacheco. Não, Arthur Lira. Mas ele, Arthur Lira, mas ele não estava impedido de assumir? Então, mas o Bolsonaro não raciocina isso. né? Ele não, não quer saber disso. Então, está dizendo Arthur Lira. Quer dizer, é. ele não... Não quer saber que o Arthur Lira está sob processo e não pode assumir. E, além disso, por que, que ele ia deixar o Lira assumir se ele está competente para continuar presidente, assumir, tomando decisões, assinando papéis no hospital? Para que, que ele vai passar a presidência para o Lira por dois dias? Para agradar o Lira? Mas o Lira não pode assumir? É tudo muito confuso, entendeu? Está tá tudo muito confuso, né, gente? Muito então, confuso... E eu acho que a gente só tem mesmo que observar, vamos ver o desenrolar aí nessa semana. Né? Então, nós temos só lembrando que... uma coisa que foi interessante ah. também, né, gente? É, a, gente tá impre... a gente comentou sexta passada também. A gente nem está na época de campanha eleitoral, já está aparecendo um monte de pesquisa, um monte de coisa. E quem não quer né, o candidato que está na frente das pesquisas na, né, na eleição... Assim. Estão tentando desesperadamente encontrar outro candidato. E, esse, e não estão conseguindo, né, gente? Já tentaram o Hulk, tentou o Moro, era o juiz ladrão. Não, não é? Tentou. Já tentaram quem mais? Tem. Não tem. Então, não. agora, esse Rodrigo Pacheco, que virou presidente, o DEM, que, gente, sabe quem é o DEM? O partido chamado DEM? É aquela arena lá da ditadura militar, chamava Arena, o partido uhum. que apoiava o governo militar. É o DEM de hoje. Uhum. Ele vai se lançar candidato à presidência, esse Rodrigo Pacheco, pelo DEM. Né? Então, coincidência ou não é? Vamos ver. Está é, tudo muito nebuloso. Miriam, nós temos... Ser... Então, está caindo ah, um pouquinho a nossa companheira. Ah. Diga, vamos, vamos, vamos comentar sobre sábado que vem, nós temos né, movimentação no Brasil, nos Estados Unidos, importantíssimo, e, e sobre, sobre violência doméstica e sobre a, a, a Spear, a Britney Spears, o caso da Britney Spears, que nós falamos... A campanha sabe? que o Estação Mulher está apoiando. Sim, e aí ela foi, né, dia 14, ela foi perante o juiz, né? E aí, como é que está o caso? Como é que você está vendo esse caso? Como é que nós, feministas, estamos vendo o caso da Britney Spears, que eu ouvi, ouvi um programa enorme na, no, no domingo sobre a Britney Spears. Ah, então falando... conta para a gente aí, oh, oh, conta aí para os nossos ouvintes o que, que você ouviu. Escreveu, eu, eu agora estou na dúvida se foi no New York, tá, na, no, na, na, no magazine do New, York, tá, New Yorker, no The New Yorker, ele escreveu um artigo enorme, ele entrevistou muita gente. Conclusão, Olha. não existe um caso como o da Britney Spears. Uma pessoa como ela, com a proeminência que ela tem, 
quem ela é, uma, uma performance né, adorada por, por uma, uma camada muito grande de, de pessoas, de pessoas jovens, foi ídolo de, das crianças, de, de, de adolescentes e tal. No caso dela, que por 13 anos, 13 ou 14 anos, está sobre esse... Essa, essa, esse como é que a gente diz? Esse, esse julgo, esse controle tão rígido, né? Uhum. E o outro ponto, a maioria do pessoal que ele ouviu, ele não conseguiu ouvir o pai dela, não, não, não querem falar, mas a maioria das pessoas que ele ouviu dizem que sim, que o interesse da família é o dinheiro. Estou vendo aqui que ela tem, ela vale, ela tem 60 milhões em fortuna, ela. E ela não controla um níquel. 60 milhões. Hã? E ela não controla nenhum é. níquel. E ontem no New York Times, parece que a gente estava adivinhando, a gente comentou na semana passada, dando nosso apoio para a campanha hashtag né? Free Britney. Né? Uh -huh. é, ela, ela, a campanha só está aumentando e ela está conseguindo a simpatia de, de milhares de fãs, com certeza. né? Eu também esperava isso. Eu também acho também que sabe, a gente não pode aceitar, a gente comentou aqui, Tomara que caminhe, que essa pressão né, a, né, adiante para que ela seja livre. Como eu disse aqui, ela, se ela tem adição, ela tem um problema de saúde, que é um problema de saúde crônico. Né? A gente sabe, eu não sei se eu falei isso aqui, infelizmente, para as nossas ouvintes, o problema de adição à droga é complexo. E hoje, na saúde, a gente não vê como um problema, que, que a gente não vê que a... a, a adição à droga é um problema, sabe, de caráter ou de comportamento, sabe, e de não sei o quê. É um problema de saúde. Né? É um problema psicológico. Algumas pessoas vão ter mais, mais tendência do que outros. Uhum. Às vezes, famílias, né? Uhum. É um problema sério. Uhum. A, a, a epidemia de opioides... É, aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu queria comentar que eu não vejo muito esse problema nas famílias imigrantes. Eu não sei aí, mas é mais uma coisa dos americanos mesmos, né? Assim, e de Olha, outros aqui. Miriam, mas... eu, ouvi, eu ouvi de uma, uma psicoterapeuta que trabalha conosco que o, hum. o, o índice de, de bebida, de alcoolismo é, entre as mulheres brasileiras aumentou, entre os homens também. Mas, como ela vê muito mais mulheres, ela atende muito mais mulheres, ela disse que aumentou muito. Eu até quero fazer uma live sobre, sobre alcoolismo. Vamos fazer. É uma Vamos doença. comentar. É uma doença. Porque, gente, entre nós, a pior droga é o álcool. Né? É, é e a Britney droga. Spears, a gente espera que ela, né, que ela... Mas é o que eu disse aqui semana passada, gente. Uma pessoa com problemas de adição, e ela está em tratamento, está com psiquiatra, está com suporte... Olha, ela pode tomar decisões sobre a sua vida, me desculpem. Se o alcoólatra pode, <risos> ninguém está pegando aí um alcoólatra e pegando a, guarde, a, né, a guarda dele, né? E Sim, também. E outra coisa, é, é, ela, é, você falou sobre isso no sábado passado, né? Que existem casos piores, que a gente sabe, de pessoas com mais falta de controle que não estão, não estão sendo controladas assim. A outra coisa que eu queria comentar, porque eu vi isso com uma amiga muito próxima minha, que hum. tinha uma pessoa dentro de casa com, com desequilíbrio mental, né? 
com um, um, um desequilíbrio assim alto, muito alto. É, era uma pessoa adulta. E, e essa pessoa, inclusive, chegou ao ponto de, de se tornar uma pessoa que ameaçava, estava perigosa, né? Teve uhum. que tomar outro rumo. Mas, enfim, enquanto ela estava na casa da minha amiga, a minha amiga tentou de tudo explicar para os médicos que ela não podia ficar lá, ela tinha que ser internada. E, e ela não conseguiu, porque ela, a pessoa era uma pessoa adulta e os médicos diziam para ela, não, não, a gente não vê isso nela. Ela conseguia, que eu acho que é uma característica, às vezes, de determinadas pessoas que têm esse problema, ela, ela, ela se portava muito bem na frente dos médicos. Mas quando ela saía dali, a, a personalidade dela virava, né? a, a, tinha outra, outro comportamento. E, mas eles não aceitavam a opinião da minha amiga, que morava com ela dentro de casa, que se... Que... Sim. Aceitava, é... não. Uma pessoa adulta e nós não podemos mantê-la aqui. Acabou Sim. que ela, ela acabou batendo na mãe, que morava em outro local e, e tudo, e aí levaram. Bom, sim. Ela acabou... bom, olha, eu acho muito bom, acho que, acho que o nosso público, as mulheres, estão... a gente está precisando um dia pegar a temática né, da doença mental e, e falar, porque atinge muitas famílias, as mulheres em geral são as caregivers, né? são as cuidadoras, a gente tem muito que falar, são as mães, às vezes, né um tema muito bom para a gente comentar aqui, viu, amiga? Vamos, vamos... vamos... Sim. É. E vamos ver. Você sabe dizer o que, que o juiz decidiu? Eu não acompanhei. Não Caso da Britney? É. Ele, ele deu um tempo, ele vai voltar com o veredito? Ou ele pediu Olha. a ela para alguma coisa? Porque ela estava sem advogado, o advogado pediu demissão. Uhum. E ela pediu para ela, ela contratar um advogado, não o pai dela que está dominando tudo. Sim. Olha, eu não vi qual que foi o que, que deu dela 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 da, dela ser ouvida lá, né? Ontem o New York Times fez uma, uma grande reportagem, né? Uhum. E olha, vou ver aqui no site oficial dela se tem alguma coisa. Acho que não vai ter, né? É talvez o juiz tenha só ouvido, mas não tenha. Foi só ouvido e vai pensar. Isso que eu vi também. É, eles vão analisar o caso, né? Porque vamos combinar. Uhum. O cara está com um caso complicado, porque a, uhum. a pressão, eu acho que a pressão política vai funcionar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que manter a pressão, porque é um absurdo. Aqui, ó, já, olha o que, que aconteceu, já vi. Ela, agora, o juiz deu para ela o direito de, de contratar seu próprio advogado. Tá? Na batalha sobre a tal que é conservadorship, que é como se fosse o, o, guarda, o guardião dela, né? tem a guarda dela. Ele controlava Foi esse o alcance da... da, da da, 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 né, do encontro com o juiz, né? Uhum. Então, o, 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 a, apesar da corte aqui tá falando, tem muitas coisas ainda para lidar no caso dela, porque tem muito tempo, tem toda a, a coisa que o pai arruma para manter ela nessa situação, né? Uhum. O juiz aprovou é, a resignação do advogado indicado pela corte que ela tinha, e ela agora pode contratar o seu próprio. Ô, gente, é uma, esse uma caso vai ser bonito de acompanhar. Eu acho isso, que ela vai ter a vitória. É um caso positivo, porque nesse artigo que esse repórter escreveu, que eu vou até procurar, foi uma entrevista que ele deu a, no N, ao NPA. É, ele diz que é verdade o que ela denuncia. Ela é obrigada a tomar remédios. Né? Ela não tem a opção de dizer que não vai tomar o ou ela ir conversar com o médico. Não, ela tem que engolir, é goela abaixo. 
E a Isso. outra coisa é a história do Dio, né? Que ela é obrigada, forçada a colocar um Dio para não engravidar. Espera aí, Miriam. Isso, é. E aí essa decisão é... Oi? Ah, a internet... não, Isso só caiu um pouquinho. Tua... Qual foi a pergunta? Não, eu estou dizendo que as duas coisas que me chocam é que ela é obrigada a tomar remédios. Ela é obrigada, goela abaixo. E, e a história Mas eu do... até imagino o que, que é. Deve ser esses antidepressivos, né? Que tem aqui, que é, que é, muito, é muito receitado, né? É... Que exatamente leva ao addiction, addiction, né? É. Interessante que enquanto ela estava falando nessa hearing, né, com o, com o juiz, teve protestos na porta. Então, né? A favor dela. Ela. A favor é, dela. A favor dela. Sim. Então, foi bom, né, amiga? Eu acho que a gente deve, deve fazer, pensar em fazer alguma coisa. Enfim, nós temos cinco minutos e Opa. vamos falar da violência doméstica, o caso no Brasil. Bom, gente, só para contar que quem não viu, veja o caso de um DJ famoso em Fortaleza. Foi preso, né? né? Hã? Ele foi preso ontem. Foi preso ontem? Que foi. bom. Não sei se está... Bom... Tá... Porque, gente, olha... Nós temos só cinco minutos, mas eu acho que gasta dois minutos para dizer que a gente fica indignada, que uhum. a violência contra as mulheres está aumentando, que os homens estão ficando cada vez mais cruéis, o uhum. feminicídio está aumentando. Vocês viram os vídeos, são chocantes. E eu estava comentando aqui com as amigas na Flórida, elas falaram, esse aí é porque é uma celebridade e tinha uhum. câmera escondida Exato. na casa. Exato. Nesse momento, talvez, que nós estamos falando aqui agora, Deve ter alguma mulher apanhando Sim. como ela apanhou. E o Sim. bebezinho deitado. Vocês viram a cena do bebê na cama? Eu não tive coragem de ver, eu confesso que ah, não. Ah, nem olha. Quem não tiver, quem tiver muito sensível esses dias, quem estiver sofrendo, Sim. sabe, chateado com as coisas de Covid, problemas na família, e indignada com a situação das mulheres no Brasil, e o fato que a gente tem um presidente, uma, pre uma ministra que está, que deveria cuidar das mulheres, que não faz nada, que tirou dinheiro dos, das delegacias, tirou dinheiro dos centros de direitos humanos das mulheres, que uhum. tinha nos outros governos, sabe? De um cara que, que, que xinga jornalista de idiota, uhum. ele que não é nem nada daquela mulher, ele é o presidente, estava sendo entrevistado pela jornalista da Globo, chama de idiota e manda calar a boca. Qual mensagem ele está dando para todos os homens que se acham que acham que podem usar a mulher de objeto deles. Exatamente. Só falo isso. Obrigada. Nos dois minutos que nós temos, vamos fazer um convite para que as pessoas, sábado que vem, participem das ações que vão acontecer. Se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, vão acontecer em várias cidades. Nós vamos ter em Boston, duas horas da tarde. Como é que vai ser em Nova York? Bom, Nova York e Newark. Né? Na hum. minha região... Eu estou na Flórida, mas vou embora a sábado. Olha, a gente, vai fazer, a gente tem um ato já em Newark, que é uma grande concentração de brasileiros, vai ser o primeiro ato, ato público lá, a gente já foi fazer panfletagem, coisa, mas agora vai ter um ato e muita adesão de pessoas de Newark, de brasileiros que não aguentam mais esse genocídio. Né? Também em Nova York, então, Newark vai ao meio-dia, Nova York vai às quatro da tarde, aqui na Flórida vai ter coisa também, né? Só vou falar o local, né? Vai ser na, na, na Deerfield Beach, né? Aqui em Palm ah. Beach. É, uhum. Também vamos vai o grupo em, em New Haven, Connecticut, 
Los Angeles, tá? São Francisco está tentando se organizar dessa vez, e Austin, no Texas, por enquanto. E Boston, Cara, que e sai Boston. bonito. No, no, e Park Street. A gente Isso. espera, conta com todos vocês. Eu vou até é, ver aqui, ser rapidinho, um segundo, se eu digo para vocês todas as bandeiras que a gente vai lutar. Vamos ver se eu tenho aqui, porque eu não sei se eu estou no lugar certo. Porque tem, a, gente, a gente decidiu que ia fazer... É, eu não estou achando agora, gente. É, Juntamente, é... esquecemos de falar, né, gente? Cuba, ah. né? Cuba sofrendo lá com o embargo. Então, acho que Boston vai junto com... Gente, a situação de Cuba é o seguinte, vamos tratar de Cuba, vamos dar mais tempo para Cuba no próximo sábado, se a gente puder, mas o problema de Cuba é o seguinte, e o, e o Biden, hoje de manhã, disse uma coisa horrível, hoje ou ontem de noite, ele disse uma coisa horrível, é, que é uma, um país acabado. Ele disse alguma coisa assim, que, que Cuba é um Fracassado. País... Fracassado. Gente, eu vou lhe dizer, eu não perdoo o doutor Biden. Ele está tentando fazer uma política boa dentro dos Estados Unidos para agradar o eleitorado dele e para ele agradar a, a, os conservadores, aos mais reacionários, ele está fazendo uma, um, uma política suja em relação à América Latina, muito pior do que o Obama, que o Obama a, pelo menos abriu um pouquinho com relação a Cuba e com relação à Europa. Gente, é um, eu não perdoo não perdoa e tem outra coisa. Ele não, isso é outra coisa que a gente vai ter que falar outro dia, ele, ele não acabou com os contratos entre a imigração e a polícia, e, a, e as, as delegacias de polícia. Então, foi assinado agora na região de Provincetown, foi renovado o contrato que se chama 287, 287G, que é o nome em inglês, que permite que a polícia faça as vezes de imigração. Sejam agentes investidos como agentes de migração. Grave. O nosso grave, tempo está esgotado, a gente precisa ir. É. Gente, esse programa, como a gente disse no início, está gravado. Um beijo grande. Um o seu até logo para o povo. Um beijo muito grande, gente. Um ótimo fim de semana. E continuamos na próxima semana com, talvez, né? Aí é o dia dos atos, mas a gente vai tentar estar presente aqui com vocês. Exatamente, que aqui não para de ter notícia, né, Miriam? Não para. E o comentário <risos> Tchau. com as mulheres Tchau, inteligentes. Tchau, gente. E... Tchau, gente.